0: Bon, Alice, Jean-Robert, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer, je crois. Bonjour, merci pour cette invitation. Merci à vous d'être là parmi nous dans ces circonstances exceptionnelles. L'idée de La Baleine, c'est d'accueillir une fois par semaine les réalisateurs des films qu'on propose en VOD sur notre plateforme La Baleine de chez soi. Et cette semaine, on est vraiment ravis de pouvoir vous accueillir. On aurait dû le faire en vrai, puisqu'on avait prévu des rencontres, cinéma La Baleine, cinéma l'Egyptis, où votre film était programmé à Marseille. Bon, ben, on a trouvé une autre solution pour pouvoir quand même euh, vous entendre et vous poser toutes les questions qu'on a à vous poser, euh, en attendant, évidemment, de pouvoir remontrer le film euh, en, sur grand écran quand on réouvrira nos portes. Euh, donc, on peut commencer. Votre film s'appelle « Des hommes ». J'imagine que tous les participants à cette discussion euh, l'ont vu, déjà, que ce soit en salle ou sur la plateforme. Donc, il se passe à la ou un documentaire qui se passe à la prison des Baumettes à Marseille et qui a été montré dans un premier temps lors de la sélection canoise de l'ACIDE l'année dernière, et qui est sorti en salle il y a peu de temps, puisqu'il était encore sur nos écrans quand on a dû fermer nos portes. Euh, alors, peut-être première question pour, pour vous deux, euh, justement puisque vous êtes deux, euh, je voulais vous demander euh, quel, comment fonctionnait votre collaboration. Vous aviez déjà travaillé ensemble sur une série documentaire sur le travail euh, mais cette fois-ci, comment ça se passe quand on a un tel projet euh, qui implique d'être bah, dans ce lieu fermé, évidemment, avec euh, plein de restrictions euh, concernant la circulation des personnes à l'intérieur de ce lieu-là, euh, avec des cellules, des lieux de tournage aussi qui sont très petits, très restreints. Euh, J'ai vu Jean-Robert, que c'était toi qui faisais l'image du film, et je voulais savoir comment, depuis le début, se passe votre collaboration, comment vous avez pensé ce film à deux, et comment vous vous êtes répartis un petit peu les tâches de création euh, dans ce processus.
1: Euh, bon, c'est vraiment collectif, donc c'est tout naturellement. Euh, on avait déjà travaillé avec, effectivement à Cali sur plusieurs projets ensemble documentaires, et puis euh, on, a, euh, on avait filmé quelques temps, un an, une femme qui était passée, deux femmes en fait, qui sont passées par les gommettes à un moment donné, et comme on vit tous les deux à Marseille depuis quelques années déjà maintenant euh, on s'est dit qu'on qu qu rentrerait bien en Beaumet et puis ensuite sur la collaboration donc on s'est dit qu'il fallait qu'on réussisse à rentrer à l'intérieur des Beaumet donc pour la collaboration, ensuite sur la collaboration artistique on, on, tout, on, en fait on réfléchit au film ensemble on l'écrit ensemble, euh, très concrètement euh, on a fait un long repérage d'un de, de mois tous les deux, de trois semaines à l'intérieur des Beaumet sans caméra sans rien, un an avant le tournage euh, après avoir euh, en deux ans, euh, essayer d'obtenir l'autorisation de rentrer à l'intérieur des bomettes. Et puis ensuite, sur, donc, sur la collaboration artistique, c'est vraiment, effectivement, moi, pendant le tournage, je, je fais l'image. On avait avec nous un ingénieur du son. Et puis, euh, euh, tout s'est tourné euh, à l'intérieur de manière euh, en très grande improvisation. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait de casting de personnages. Donc, euh, sur le tournage, concrètement, Alice, elle était... Tout le temps en train de circuler à droite à gauche dans la prison pour essayer de rencontrer au maximum les, les, les gens, les détenus, mais aussi le, le personnel. Pendant que... et, et, voilà, et puis, au, au, au gré des rencontres, en fait, Alice euh, arrivait, venait vers euh, nous, l'équipe technique, on va dire. Elle nous disait Ah, ben là, j'ai rencontré un type chouette, il est d'accord pour qu'on monte en cellule. Et puis voilà, on, on montait en cellule, et donc tout s'est passé comme ça. Mais la première phase, c'est vraiment une phase d'écriture qui est coll commune, collective. Et ensuite, le tournage, euh, euh, ça s'organise comme ça, avec l'écalice c'est plus disponible parce qu'elle n'est pas derrière la caméra. Euh, elle, elle était plutôt comme une sorte de tête chercheuse de personnages à l'intérieur de la prison, en temps réel. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est assez simple. ensuite, au montage, euh, le montage s'est fait avec une monteuse marseillaise également qui est aussi réalisatrice, qui s'appelle Catherine Catella, qui est une excellente monteuse. Et au montage, on était tous les trois en salle avec Catherine, Alice et
0: moi-même. Ok. Euh, une autre question aussi, quand on choisit de faire un film sur, sur une prison, dans une prison, on se confronte à un imaginaire qui est quand même très fourni, euh, qui est façonné par énormément de fantasmes hein, que nourrissent évidemment les médias, euh, mais aussi le cinéma ou les séries. On n'a qu'à penser à, je ne sais pas, de Hollandis de New Black, euh, jusqu'à The Wire, etc. Le milieu de la prison a été vraiment beaucoup investi par la fiction, euh, mais aussi abordé par euh, de nombreux documentaires. On peut penser, à, je ne sais pas, à Titicut Folies de Wiseman, euh, ou jusqu'à un exemple plus récent, euh, La Liberté de Guillaume Massard, qui est un très beau documentaire aussi sur une prison à ciel ouvert euh, en Corse. Euh, sans même parler de toutes les réalisations ou productions euh, de la société Lieux Fictifs, qui travaille depuis 25 ans à la prison des Baumettes, qui a fait énormément de films avec les détenus ou qui a produit des films, par exemple « Deux jours comme de nuit » de Renaud Victor, « Encore 9 mètres carrés pour deux » de Jimmy Glasberg et Joseph Cesarini. Il voilà, y a un imaginaire qui est très, très fourni, qui est fait de fantasmes, d'enquêtes, etc. Euh, comment on se confronte à ça quand on veut faire de nouvelles images sur la prison euh, voilà, j'imagine un de vos buts, c'était aussi de détruire euh, toute une série de fantasmes, euh, un imaginaire qui, qui euh, déshumanise parfois les prisonniers, euh, sans même parler des structures qui les enferment. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, de votre rapport à tout, toute cette imagerie qu'on a autour de, des prisons
2: je crois que quand on, quand on rentre en, en prison pour, pour la première fois, moi j'étais jamais rentrée dans une prison, ça ne ressemble de toute façon à rien de, de connu. Et, euh, et en fait, euh, je sais que moi je me suis pas mal laissée guider par euh, mes sensations, en fait, parce que j'éprouvais, parce que je, je ressentais. Je me suis dit que ce qui était important là, c'était... et de domifier de, de cette émotion, de euh, enfermé euh, là-dedans. Ensuite, euh, ce qui comptait, c'est que euh, bah, ces détenus, c'est avant tout euh, des hommes. Et, euh, et, et qu'on s'est rendu compte assez vite, en fait, euh, qu'il n'y avait pas de colère vraiment euh, chez eux. Il y avait de la folie, de la solitude, de l'abandon. Mais euh, ils sont dans un état de sidération, d'attente. Et puis, euh, ils désiraient, en fait, euh, nous parler. Ils désiraient... Euh, nous montrer le, là où ils vivaient, ce qui, à quoi ils occupaient leurs leur jours. Et puis en fait, euh, ce dont on se rend compte assez vite, c'est qu'il y a de l'humanité partout qui, qui transpire dans, dans ce lieu qui est fait pour, pour en effacer toute trace. Euh, voilà, On est allé à la rencontre en fait, de, de ces hommes. On a eu des relations, même, même si elles ont été furtives avec eux. Et euh, je crois que c'est ce qui existe aussi euh, dans ce film. C'est la relation qu'on a pu avoir euh, avec, euh, avec certains d'entre eux.
0: Mmh, bien sûr. Euh, et puis, il y a aussi quelque chose de, de très particulier. C'est l'endroit où vous tournez, puisque la prison des Baumettes, bah, elle est tristement célèbre. Vous le rappelez au début, en 2012, elle a été épinglée pour les conditions de détention des prisonniers. Euh, mais elle est aussi très particulière puisque sa vétusteté et son, son architecture permettent aussi qu'il y ait des relations entre les gens qu'il n'y a pas dans d'autres dans prisons donc j'imagine que ça c'est quelque chose qui a dû aussi euh, beaucoup conduire la, la forme que prend le film la façon de filmer ce lieu qui est un lieu très particulier qui d'ailleurs a fermé depuis c'était les derniers instants de ce lieu-là euh, que vous filmiez
1: alors ce n'était pas les derniers instants de la prison parce que la prison existe toujours dans une forme un peu différente puisqu'ils ont... Euh fermer les anciens bâtiments pour euh, installer les détenus dans des nouveaux bâtiments. Et ils sont en train de construire une deuxième euh, tranche de nouvelles prisons, en fait. Donc effectivement, on a, on, a, on a tourné dans les bâtiments anciens qui sont des bâtiments construits dans les années 30 euh, et qui sont des bâtiments, voilà, avec les conditions des années 30. Donc c'est des bâtiments qui sont, on va dire, euh, euh, un peu moins cliniques qu'une qu prison tout à fait moderne. Donc les détenus euh, euh, par exemple euh, on voit dans le film je ne sais pas si vous l'avez noté pour ceux qui ont vu le film euh, que par exemple ils enlèvent les prises et dans l'ancien bâtiment ils arrivaient à enlever les prises électriques du mur, à les, à les sortir de leur logement pour creuser d'une cellule à l'autre des petits de, trous de manière à pouvoir communiquer les uns entre les autres et se passer des trucs euh, pour se passer euh, du café, euh, du sucre euh, du shit éventuellement, des clopes euh, des choses comme ça donc effectivement, c'était une prison. qui permettait, on va dire, de, où l'intelligence humaine, c'était euh, les gens, en fait, les individus, c'était organisé pour essayer d'avoir le, le, le plus possible, autant que faire se peut, dans une prison, mais le plus possible de relations les uns entre les autres. L'autre chose qui est importante dans ce, euh, à noter dans ce qu'on qu a fait, dans nos choix effectivement de ce qu'on filme et pourquoi on filme là, c'est qu'une prison c'est immense. Euh, euh, et, et c'est comme euh, c'est un lieu de vie c'est euh, un lieu de vie au sens où il y a plusieurs services il euh, y a l'infirmerie, il euh, y a les, quelques ateliers il euh, euh, y a les, une salle de sport euh, petite, euh, de rien du tout mais toujours un peu bricolée mais nous on a tourné dans le bâtiment vraiment et c'était la volonté de, ce, de, de, de départ qu'on avait avec Alice on a tourné dans l'endroit vraiment on est resté dans l'endroit où, où les gens vivent on n'est pas les tourner au parloir, on n'est pas les tourner à l'infirmerie, on n'est pas les tourner dans les autres services autour. Et on voulait réussir à emmener au, au mieux euh, qu'on pouvait les spectateurs euh, dans une sorte d'expérience, entre guillemets, immersive par le cinéma, euh, à l'intérieur de l'endroit où les gens passent la grande, l'immense majorité de leur détention, c'est-à-dire euh, les, les cellules, et les couloirs autour des cellules où ils vivent et les couloirs autour des cellules où ils vivent donc tout se passe effectivement là euh, dans l'endroit où les gens passent 90 95% de leur temps et on est resté dans ce huis clos là on est resté vraiment enfermé dans le lieu de détention ce qu'ils appellent d'ailleurs en prison curieusement euh, la prison ce qu'on appelle le lieu de détention c'est la, la vérité c'est que toute la prison est un lieu de détention mais ce que les le, 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 L'administration appelle le lieu de détention, c'est l'endroit où les gens dorment, en fait. C'est l'endroit où les gens vivent, c'est là où il y a les cellules. Ce n'est pas mm -hmm. l'infirmerie, ce n'est pas, le, pas les autres services. Donc nous, on est vraiment resté dans ce qu'ils appellent le lieu de détention pour être au plus près de l'expérience que fait le, le, le détenu pendant sa période en prison. Mm
0: -hmm. euh, et Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des relations que vous avez tissées avec euh, ces détenus-là au fil des... Des 25 jours que vous y avez passé. Euh, que, comment se déroulaient les tournages Est-ce que vous êtes revenu les voir plusieurs fois ou est-ce qu'à chaque fois, c'était euh, une rencontre et c'était ça qui ressort dans le film Comment vous avez construit la relation avec eux Parce qu'ils se livrent quand même beaucoup à vous. Donc, on peut imaginer que c'est le résultat d'un processus voilà, de, de rencontre. Euh, comment ça s'est passé avec eux
2: Mais en fait, il faut savoir qu'une euh, prison c'est un, un lieu de, euh, de, de va-et-vient euh, continu. À l'intérieur de la prison des Beaumètres, il y a 8000 entrées et sorties par an. Donc, il peut arriver qu'on qu qu rencontre quelqu'un et qu'on n'ait même pas le temps, finalement, même s'il si en a envie, de le filmer parce que tout d'un coup, il va disparaître euh, dans, dans un autre bâtiment, dans une autre aile, il va prendre une autre peine... Euh euh, il va être transféré. Donc, euh, en fait, c'est un, c'est un endroit euh, où en fait, il faut saisir la rencontre assez, euh, assez rapidement. En fait, donc, on a des relations, euh, on a des relations parfois assez, euh, assez fortes avec euh, avec des gens qu'on voit à peine cinq minutes parce qu'ils sont aussi eux-mêmes dans dans une attente, dans une dans une pause où ils sont. Euh, dans un, dans un cadre où ils sont obligés aussi de, de réfléchir à eux-mêmes à ce qui les a conduits là. Alors, ils se rappellent qu'ils qu avaient un enfant, une femme. Ils parlent beaucoup d'eux, assez, euh, voilà, assez euh, rapidement, pour ceux qui en ont envie en tout cas. Et on s'est rendu compte qu'on avait presque une sorte de liste d'attente, en fait, de gens qui voulaient nous faire part de ce qui les préoccupait, de ce qui les occupait, euh, euh, en ce moment, en fait, euh, eux-mêmes avaient envie de, de saisir l'occasion de la présence de la caméra pour, euh, pour rendre compte aussi de leurs euh, conditions carcérales. C'est un lieu où euh, les caméras, euh, si elles sont présentes, elles sont présentes pour des ateliers, pour des, euh, pour, euh, pour des processus très particuliers et ponctuels. Elles sont rarement là, en fait, comme on l'a été, pour... Euh, pour être là en fait et filmer absolument euh, tout parce que c'est ça aussi on a on a bénéficié d'une d'une ouverture de la part de la pénitentiaire euh, à l'époque c'était Christelle Rotac qui dirigeait la prison des Baumettes et je crois que elle aussi et les cadres pénitentiaires avaient envie finalement de, de montrer dans dans quelles conditions ils travaillaient et euh, ce qui m'a beaucoup surpris, en tout cas, c'est qu'on a pu bénéficier d'une liberté absolue. Ils n'ont pas demandé à voir le film avant le montage. On a juste eu comme condition de ne pas filmer les gens qui n'avaient pas été encore condamnés, les prévenus. Mais sinon, on a pu aller absolument partout. Et c'était, euh, je crois que c'était assez déroutant, finalement, euh, pour nous, euh, qui sommes habitués à filmer dans des lieux où on n'est pas forcément les bienvenus, euh, dans, dans des lieux fermés comme l'entreprise, par exemple. Et, euh, et là, bizarrement, c'était un tournage immersif très particulier, vu qu'on y, y reste 10 heures par jour, on n'a plus de téléphone portable, on n'est plus en communication avec l'extérieur et on a une, une liberté... Euh, absolue, en fait, de, de vadrouiller dans, dans, dans ces bâtiments qui sont, qui sont complètement délabrés, décrépis mais aussi envahis d'une lumière qui est très propre à, à Marseille, évidemment. Donc, cette lumière, elle, elle transpire partout dans les, dans les cellules qu'on filme. Euh, voilà. Et du coup, bah, les relations, on n'a pas pu garder euh, beaucoup de relations avec, euh, avec les détenus parce qu'on n'avait pas forcément le droit en fait, d'avoir leur numéro de téléphone. Alors, on se croise de temps en temps à, à Marseille, euh, par hasard, au supermarché, dans la rue. Et puis, euh, et puis on les informe que, que le film est en salle, l'était en tout cas. On devait le montrer au puis et puis, euh, puis c'est arrivé... Euh, euh, c'est arrivé au moment du confinement. Donc on n'a on a pas pu le faire. Pour nous, ça reste une frustration de ne pas avoir pu rentrer à l'intérieur de ces lieux pour montrer ce film au personnel et surtout aux détenus.
1: Sur, le, sur les personnages, dès le départ, on voulait faire un film qui... Qui, 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 on ne voulait pas faire un film de, au sens de, de, du suivi d'une histoire avec un lit une fois et un personnage principal qu'on suive depuis le début de son incarcération jusqu'à la fin ce qui nous intéressait c'était d'avoir quelque chose qui soit une sorte de, 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 de proposition de radiographie de, de l'intérieur du bâtiment de détention donc les personnages quand on les rencontrait quand Alice, par exemple, est rencontrée dans les couloirs et qu'elle discutait cinq minutes avec eux, et qu'à l'issue de ces cinq minutes, les mecs disaient, bah ouais, d'accord, montez dans ma cellule. On y montait l'après-midi. Et ensuite, il y en a effectivement qu'on a revu. Donc, on n'a pas un film avec des personnages, un personnage principal au sens où on l'entend en, dans le cinéma, mais où on a, c'est presque un film de personnages que de personnages importants qui sont tous, qui sont tous quelque chose à dire, mais de personnages secondaires, comme on dit en fiction ou en, ou en série. Vous voyez, donc, euh, donc euh, on voit les gens. Euh, ils reviennent deux, trois fois dans le film, certains d'entre eux, pas tous d'ailleurs, mais certains d'entre eux. Mais ce n'est pas un film qui est dirigé par un personnage dont on suit tout le parcours dans son incarnation. Chaque personnage a euh, sa propre euh, apporte euh, euh, comment dire nous apporte à nous spectateurs euh, euh, on va dire sa propre expérience de la prison par petites touches comme ça et tout le film est construit comme ça effectivement sur de, de, des, des rencontres qui sont des rencontres furtives et parfois euh, on retrouve un personnage qu'on revoit euh, qu'on tourne une première fois pendant une première parce qu'on a fait 25 jours de tournage mais ce n'est pas 25 jours d'affilée et donc il euh, y a un personnage qu'on voit une première fois et quand on revient euh, deux mois après on va retrouver ce personnage, certains sont sortis et on ne les reverra pas, mais certains sont encore là et on essaye de demander à les revoir et on les revoit et on refait une deuxième séquence, c'est comme ça qu'on qu arrive quand même à, à tenir un peu sur la durée avec des personnages. Mais ce qui est très étonnant dans l'expérience, euh, dans l'échange et dans ce que propose le, le détenu, euh, au, ce qu'il nous propose en aux spectateurs et ce qu'il propose en termes de cinéma, c'est qu'en en fait il euh, y a une sorte d'urgence il y a une sorte d'intensité, c'est-à-dire que le rapport à pour un détenu, le rapport à l'extérieur, il est, il est très rare. Il va être, ça va être l'occasion de, des parloirs avec sa famille, évidemment, mais sinon, les rapports à l'extérieur, comme ça, des rapports euh, totalement inattendus, comme avec nous, euh, ou nous, nous vis-à-vis d'eux, mais ces rapports-là, ils sont rares. Donc, en fait, très vite, il se passe quelque chose. Très vite, il y, y a du sens dans l'échange. Euh, très vite, en fait... Euh, euh, les détenus nous emmènent, nous, à l'essentiel avec eux, euh, à leur essentiel, hein, euh, parce qu'ils euh, savent qu'on ne va pas forcément se retrouver, qu'ils peuvent être transférés, qu'on ne on se reverra pas forcément. Donc, comment dire, il y a tout de suite quelque chose d'essentiel qui se passe. En tout cas, nous, c'est vraiment le, le, la sensation qu'on a eue à chaque fois. C'était finalement des séquences qui étaient très faciles à, à tourner, qui était très facile à tourner parce que les, les gens qu'on filmait, il y avait une grande générosité d'échanges tout de suite ou de simplement, même si ce n'était pas l'échange par le, le dialogue avec nous, mais l'échange juste en vivant leur vie dans leur cellule ou dans une, euh, dans une scène avec, euh, avec, euh, avec le personnel pénitentiaire. Mmh.
0: Et j'imagine qu'il y a eu plein de moments où vous avez dû euh, forcément vous poser de grandes questions d'éthique. Alors, vous aviez carte blanche, d'après ce que vous dites, de la part de l'administration pénitentiaire. Mais après, c'est vrai que les, les détenus peuvent toujours se mettre en situation, comment dire, de, de se mettre peut-être en danger avec euh, les récits qu'ils livrent, les images qu'ils donnent. Bah, je pense notamment à, à ce détenu euh, qui est impliqué dans une histoire de ratonnade dans la cour euh, euh, voilà, domicile, dans la cour de promenade, etc. Euh, comment vous gérez ce rapport-là qui est très particulier avec des, des faits potentiellement délictuels ou même criminels qui peuvent se dérouler au sein de la prison et, et dont vous montrez les images
2: ouais, De toute façon, on se pose toujours ces questions-là. Nous, en tant que documentaristes, on commence par ces questions-là, par ces questions, en fait, questions d'éthique. Euh, la base de la relation physique, euh, c'est celle du consentement. Euh, il est évident que tous les gens qui sont enfermés là euh, au Beaumet ont commis quelque chose qui, ont fait qui, qui, qui les a conduits en prison. Le, le jeune homme en question dont, dont vous parlez, il est rentré euh, pour un défaut de permis. Et la violence du lieu, la violence de l'endroit, cette cour de promenade auquel les, euh, le personnel pénitentiaire ne peut pas accéder parce que c'est trop dangereux, a fait qu'un euh, jeune homme a agonisé pendant une vingtaine de minutes avant qu'on puisse lui porter secours. Hein, euh, enfin, avant intervention, il a été filmé pourtant par les caméras de surveillance et pourtant personne n'a pu intervenir. Donc nous, ça nous semblait quand même assez euh, symptomatique en fait, de la violence carcérale. Ça, Bien sûr qu'on s'est posé des questions, on a, on a longuement débattu. Et, euh, et en fait, la prison, ce n'est pas que de la camaraderie, de la, de la rigolade. C'est aussi énormément de violence. Et moi, je, je ne savais pas qu'on pouvait mourir pour un paquet de cigarettes, pour un, pour un regard de travers. Donc, en fait, oui, il y a des, ces instants-là qui, qui suggèrent toute la violence de l'endroit. Me semble fondamental en fait. À, enfin, heureusement en fait que, que ça aussi existe dans ce film, sinon on n'aurait pas été euh, juste, sinon on n'aurait pas euh, raconté en fait la, la vérité aussi de cet endroit-là et la violence en fait euh, évidemment partie. Euh, ensuite, on n'a pas euh, filmé les délinquants sexuels parce que ça effectivement c'est euh, pour eux dangereux. Euh, on a peu euh, approché le, le bâtiment C qui est réservé aux personnes vulnérables, parce que pour eux aussi, c'est problématique d'être filmé là. On n'a pas été euh, voir l'unité d'hospitalisation des personnes qui sont psychiatriquement très, très euh, fragiles, parce que là, j'estime que le consentement, il est pas, euh, il est pas euh, les gens ne sont pas à même de, de consentir à, à pouvoir être filmés. Donc oui, en fait, c'est des questions qu'on se pose à chaque fois qu'on fait, qu fait un film.
1: Merci. Sur la séquence, après, le petit détail sur la séquence en question de, où ce jeune homme raconte effectivement la bagarre dans la cour de promenade qui débouche sur le décès d'un garçon. Euh, il faut, là, il y a une responsabilité qui est importante quand on utilise des propos comme ça, et il faut faire attention, et il faut le faire de manière euh, comment dire, extrêmement sérieuse sur la question juridique. C'est-à-dire qu'on va garder, dans la séquence, on l'a tournée. Euh, effectivement, euh, c'est une séquence qui dure euh, au moins 30 minutes au tournage d'enregistrer, de, 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 je veux dire. Plus longtemps encore, mais il y a 30 minutes d'enregistrer. Donc ensuite, quand on est au montage, nous, concrètement, on fait très attention. Et si besoin, on se fait conseiller par des, des avocats, par, des, par un avocat ou juriste de, de, de la société de production pour que les propos qui sont tenus dans la séquence par le jeune homme en question ne soit pas en mesure d'être des propos qui puissent être traduits au procès ou être utilisés, justement, qu'on ne puisse pas demander le film au procès pour, pour comme, comme euh, preuve supplémentaire de quelque chose qu'il aurait avoué, etc. Donc ça, on, est très, très, on a été très attentif à ça, particulièrement dans cette séquence-là, parce que c'est la, la seule de cette nature-là où il pourrait y avoir, euh, euh, comment dire, le film pourrait être utilisé comme document judiciaire s'il révélait quelque chose de la bagarre qui pourrait lui porter préjudice à lui. Et comme nous, on n'est pas juge, euh, ce n'est pas notre rôle euh, de, 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 comment dire, de produire ce genre de document. On fait très attention à ce que, que les propos qui restent euh, soient des propos qui soient, on va dire, euh, sans conséquences juridiques à la, pour, pour, le, pour le procès. Euh, mm. Ça n'empêche pas que ça dit beaucoup de choses, effectivement, sur ce que, ce que produit euh, la prison comme... Euh, comme, comme euh, comme, comme, euh, comme catastrophe, c'est-à-dire effectivement un jeune qui arrive pour défaut de permis voilà, qui a été pris deux fois sans permis de conduire et qui se retrouve en prison pour six mois et qui va se retrouver peut-être euh, euh, qui va se retrouver jugé à un moment donné pour un homicide, euh, comme ayant participé à un homicide et qui peut prendre 15 ans ou 20 ans de prison à la suite de ça on sait pas encore, c'est pas, pas encore jugé cette histoire, mais effectivement c'est, il se retrouve dans une affaire très grave et ça c'est effectivement la violence, ça montre ça raconte, c'est pour ça que cette scène est là parce qui est très important, parce que ça raconte toute l'absurdité du système.
0: Hum, hum, hum. Euh, alors, je vais vous proposer euh, de donner la parole au public. Alors, je réexplique le fonctionnement, c'est assez simple pour euh, vous, public. Vous cliquez sur « participants », vous arrivez sur la liste de tous les participants. Et là, en dessous de la liste de tous les, les noms des participants, vous avez une option « lever la main ». Et je vous invite, si vous avez des questions ou même des commentaires, peut-être partager avec nous le ressenti euh, que vous avez eu face à ce film euh, ou poser des questions d'ailleurs très précises si vous voulez. N'hésitez pas à cliquer sur « lever la main », ça nous fera plaisir de vous entendre. Alors, est-ce que vous avez tous trouvé l'option déjà Ah, il y a une main qui s'est levée. Je donne la parole à user.
2: c'est à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Je
2: suis désolée, on n'arrive pas à vous voir, ouais. mais, euh, mais bon. <rire> c'est pas grave.
0: On vous entend en tout cas. On vous entend,
2: oui. Ouais. Ah, vous n'avez pas de micro.
0: Ah, pas de micro. Euh, si vous voulez, vous pouvez poser votre question par écrit hein, dans le fil de la conversation. Je me demandais... Quel suspense Comment est-il possible de revoir le film C'est très simple. Bah, si vous voulez bien, je peux répondre à cette question alors, il vous suffit d'aller sur le site internet de La Baleine, le cinéma La Baleine, www.labaleinemarseille.com. Vous allez sur l'onglet La Baleine de chez soi. Euh, et là, vous trouvez la liste des films disponibles. Et euh, le film des hommes l'est toujours et le sera encore dans les semaines à venir. Et vous avez la possibilité de le louer pour le voir en ligne. Voilà, donc évidemment, euh, n'hésitez pas à y aller. Et puis, quand les salles de cinéma réouvriront, alors quand On ne sait pas. Euh, on le remontera, bien sûr. Et puis, on vous, si vous êtes disponible, et partant, on vous accueillera de nouveau. Ah oui Quand vous serez rentré de, de la campagne. De oui À Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions Je vais baisser la main, du coup, de la personne qui a répondu. Euh, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires euh... À faire, n'hésitez pas. Hein. Pouvez-vous discuter de l'utilisation de la musique qui, de temps en temps, met un peu à distance avec le sujet ou même de glamour, de mon point de vue, qui est probablement pas le but Alors, la musique. C'est vrai que la musique est très euh, présente tout au long du film. Elle est très euh, dramatique aussi. C'est vrai qu'elle nous plonge souvent... Euh, Enfin, je trouve personnellement dans, dans, des, dans des états euh, qui, sont, euh, enfin, qui, qui visent en tout cas à retransmettre les états d'esprit des, des personnages, des protagonistes filmés. Euh, voilà. Je vous laisse répondre à la question de cette spectatrice.
1: Donc c est, c est la, la musique, c'est une vraie question. C'est un des éléments qui, dans les débats qu'on a eu, les nombreux débats qu'on a eus avant le, le confinement en France, est une des questions sur lesquelles, effectivement, on est parfois... Euh, euh, poussé dans nos retranchements par euh, certaines personnes du public qui trouvent qu'effectivement pourquoi utiliser de la musique euh, dans du documentaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire Est -ce que est... et qu'est-ce que ça amène etc donc euh, on aurait pu faire un film euh, complètement sans musique on aurait pu être euh... attendez ouais. on, aurait, on aurait pu effectivement être euh, sans musique du tout euh, je sais pas, euh, à la pardon Cependant, nous, la musique à l'intérieur des bombettes, des, des, des elle était tout le temps présente. C'est un des éléments, euh, bonjour. Un des éléments euh, euh, essentiels de la vie des détenus. Voilà. Et ensuite, on, quand on a commencé à filmer ces détenus, on s'est dit, mais comment on filme Et je, je passe par le filmage parce que c'est important, la musique à avoir avec ça. Comment on filme ces gens en fait Est-ce qu'on utilise une caméra à l'épaule qui bouge Est-ce qu'on se déplace beaucoup Est-ce qu'on essaye de trouver de la sobriété à travers l'image, dans les plans, etc. Peut-être plutôt effectivement à la de pardon, par exemple, euh, euh, proche du cinéma de pardon. Donc ça c'est ce qu'on a choisi, effectivement d'avoir quelque chose de le, de le plus sobre possible à l'image. Et en même temps, on s'est dit, mais on doit filmer ces gens bien. Pourquoi ne pas Pourquoi C'est pas parce qu'ils sont détenus ou parce que la prison est sale qu'il faudrait filmer, on va dire. Euh, de manière dégradée pour mettre encore plus de pression, etc. Et à un moment donné, dans le montage, on a senti que, périodiquement, euh, euh, pourquoi pas utiliser la musique Pourquoi pas, avec la musique, essayer de construire, un, 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 un de proposer à certains moments un, un autre langage, euh, d'autres sensations Et moi, j'ai tendance à, à, à aimer une chose en, en cinéma. J'aime ai, bien quand... Euh, au fond, ce film-là, voilà, il a quelque chose d'inspiration de, des films de Wiseman ou de Pardon, mais euh, on peut aussi à certains moments aller chercher autre chose. On peut aller chercher dans le cinéma d'Harmonie Corinne, on peut aller chercher dans des choses comme ça. Donc pourquoi pas utiliser, même si on est en documentaire, pourquoi pas utiliser de la musique. Voilà. Donc, et à certains moments, on est allé même pousser effectivement dans deux endroits du film assez loin cette démarche-là, où on a joué avec euh, la musique, euh, sachant qu'on pouvait nous apporter la critique là-dessus, puisque ça ne se fait pas trop trop en documentaire euh, de cinéma, mais on a joué jusqu'à la frontière du clip, et que c'était aussi pour euh, interroger la, le, effectivement sur le, le, le filmage lui-même, la position de la caméra elle-même, etc. Donc euh, ça a été vraiment une volonté, de, une recherche esthétique. Ensuite, euh, effectivement, est-ce que ça met à distance, est-ce que ça le surligne trop C'est toujours des questions de cinéma en documentaire qui se posent régulièrement, mais comme, euh, euh, voilà, comme ça pourrait se poser sur une, si les l'image, j'étais beaucoup plus en mouvement, à l'épaule, etc. Donc, euh, en tout cas, moi, j'assume parfaitement euh, le fait d'avoir utilisé de la musique. J'ai un seul regret sur la musique, euh, si je, peux vous, je peux vous le dire. Je trouve que il y en, a, en fait, sur, en, en minutes, en, en temps de musique, il y en a peu dans le film. Hein. Euh, sur une heure et demie, il y a 5-6 plages de musique. Il y en a peu. Quand elles sont là, elles sont présentes. Moi, j'aurais peut-être, effectivement, avec du recul, euh, je, la musique est au tout début, je l'aurais sans doute euh, là aujourd'hui, si j'avais à retoucher le film, mais je le ferais pas. Effectivement, un film, c'est un jet, c'est comme ça. Euh, il est comme ça. Euh, peut-être que j'aurais fait durer maintenant la musique du tout début un peu moins longtemps. Mais c'est le seul endroit où, à, 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 en revoyant le film en salle, en le présentant au public, je me suis dit peut-être qu'on est allé un peu trop loin sur la musique à cet endroit-là.
0: Mmh. Merci. Je vais donner la parole à Carole qui la demande depuis tout à l'heure. Carole, c'est à vous. Oui, est-ce que vous m'entendez bien
2: oui. oui, très bien.
0: Euh, alors, merci beaucoup pour l'initiative, déjà, qui est très, très chouette dans cette période de confinement. Et merci pour ce film qu'on a regardé en fait cette semaine et qu'on qu a apprécié. Euh, je me demandais pourquoi avoir euh, choisi euh, ce, de filmer l'univers carcéral. Est-ce que c'est des choses, un thème que vous aviez déjà abordé par le passé, soit dans d'autres films, soit dans d'autres expériences personnelles ou professionnelles? Et par ailleurs, comment vous avez pensé et conçu le film Je veux dire, euh, est-ce que vous vous êtes euh, peut-être renseigné sur l'univers judiciaire Est-ce que vous avez été, par exemple, dans des tribunaux ou à des audiences Est-ce que vous avez été dans d'autres prisons pour un peu avoir un, euh, un point de comparaison Et pourquoi Les Baumettes et pas
2: une autre prison Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci, merci pour votre question et merci pour votre intérêt. Euh, les Baumettes aussi, parce qu'avant tout, on vit à Marseille et que c'est malheureusement assez banal, en fait, dans le quotidien de, de beaucoup de Marseillais, euh, que d'avoir un proche euh, au Baumettes ou d'y avoir été euh, incarcéré. Euh, on, on avait observé au TGI de Marseille les comparutions immédiates on avait euh, passé beaucoup de temps, en fait, euh, là, à comprendre comment se joue en une vingtaine de minutes le, le destin des hommes qui vont passer euh, devant, un juge, devant un juge dans des cas où la plupart du temps, il n'y a pas d'instruction, donc il n'y a pas d'enquête. Donc, on ne sait pas quel est l'état euh, psychiatrique de cette personne. On ne connaît pas vraiment. Enfin, tout va très vite. En une vingtaine de minutes, il va se retrouver au Baumette. Il sort de garde à vue, puis il va se retrouver à nouveau, souvent, au Baumettes. Donc, en fait, on a aussi observé les enquêtes rapides qui se déroulent dans le TGI de Marseille, dans les geôles du TGI, et pour comprendre, en fait, qui arrivait. Donc là, en une vingtaine de minutes aussi, l'homme va raconter d'où il vient, ce qu'il fait, son, son travail, est-ce qu'il a des enfants, est-ce que... Et on a toute une situation sociale qui apparaît là, dans, dans une ville qui est très pauvre, où 25% de, de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté, et où logiquement, à un moment donné, on a envie de voir euh, où ils vont être en, enfermés, où ils vont être mis à l'écart et à l'ombre. Euh, C'est un lieu euh, voilà, qui absorbe, qui absorbe tous ces hommes qui sont indésirables, qui ne font pas partie du projet politique, qui sont au chômage, qui vivent dans des quartiers qui sont absolument désertés, euh, du, voilà, du, du projet politique, de nombreux services publics et euh, on avait envie de, de rentrer là pour vivre évidemment cette expérience immersive en tant que documentariste mais au-delà de ça en fait, de, de s'interroger en fait sur qui vit là, pourquoi, euh, pourquoi ils vont être enfermés euh, Ici, qu'est-ce qui les a poussés à ça C'est des questions qui sont sous-jacentes, même si on n'a pas de sujet particulier. En fait, l'idée euh, dans un documentaire qui est fait pour le cinéma, c'est de se débarrasser euh, du sujet, la récidive euh, et le, le traitement judiciaire qui est fait euh, au, à, à ces gens-là. Mais quand on est plongé à l'intérieur des Baumettes, on ne peut que s'interroger sur... Euh, sur notre société, en fait, sur une société qui est profondément inégalitaire. Tous les gens qui sont enfermés là, la plupart d'entre eux viennent de quartiers extrêmement pauvres et désertés, abandonnés, en fait, vraiment du, du projet politique.
0: Merci pour votre réponse. Avant de donner la parole à Laurence et Franck, on a reçu une question par écrit de Florence Prieur. J'ai trouvé le personnel pénitentiaire très pro et soucieux de la relation avec les détenus. Est-ce que vous avez observé cela tout au long du tournage
2: oh Oui, oui on, a vu, euh, on a vu des gens qui, euh, qui essayaient de faire en fait, du, du mieux qu'ils pouvaient avec, euh, avec les moyens qu'ils ont, c'est-à-dire pas grand-chose. La prison est un lieu qui absorbe les, les gens euh, qu'on ne veut pas voir. Et, euh, et eux, ils sont obligés de se débrouiller avec ça. Donc, euh, j'ai trouvé que dans l'ensemble, ils le faisaient plutôt euh, avec, euh, avec humanité. Leur, euh, leur désir à eux aussi, c'est de travailler dans des conditions de sécurité relativement, euh, relativement euh, correctes. Donc, ils savent aussi que pour un, pour, un, pour, un, pour un petit peu de tabac, pour une cantine qui n'est pas arrivée, parce que la, la, la prison est faite de ces frustrations euh, quotidiennes qui, qui deviennent insupportables, ils savent en fait que... Que pour l'une ou l'autre chose qu'on n'a pas réussi à avoir, euh, on, va péter, on va péter les plombs, en fait. Donc, ils cherchent aussi à pacifier du mieux qu'ils peuvent euh, les relations qu'ils ont avec ces personnes détenues, qui sont détenues dans des conditions qui sont, qui sont infectes. Hein. Vivre à trois dans 9 mètres carrés, ça signifie qu'on a 50 cm carrés au sol par personne pour pouvoir se mouvoir lorsqu'on a éliminé les meubles, etc., ça signifie qu'on cuisine, qu'on fait ses besoins les uns devant les autres. Et, euh, et il est évident que, que ce ne sont pas des conditions normales, ce ne sont pas des conditions humaines euh, où on peut partager une vie, où on peut se réadapter à la société. Enfin, ce n'est pas, pas un projet, en fait. Ce n'est pas un projet. Donc, eux, ils savent, ils savent très bien, en fait, que... Les, les conditions dans, dans lesquelles sont les détenus. Et oui, ils, ont plutôt, euh, ils sont plutôt euh, humains euh, avec eux. Juste, euh,
1: moi, j'aimerais rajouter sur le personnel pénitentiaire. Euh, on a une idée, euh, comment dire, euh, nous, en, en fait, en rentrant à l'intérieur des pommettes et en y passant quand même du temps, un premier mois d'observation et un, et un deuxième mois de tournage, donc on y a quand même passé deux mois entiers, euh, euh, des très très longues journées, euh, c'est peu par rapport à des gens qui connaissent très très bien le système carcéral, la prison, qui y travaille, etc. Mais c'est suffisant pour, euh, pour euh, avoir une idée quand même euh, un peu sérieuse. Euh, euh, en fait, euh, on, on est, on est, on a, comment dire, on est très formaté sur l'idée qu'on a quand on n'est jamais rentré dans une prison de, du personnel. On se dit forcément euh, euh, le, les surveillants, les matons, euh, parce que les détenus ne sont pas faciles, parce que vous, avez, vous pouvez tomber à un moment donné sur une personnalité de, du, dans le personnel surveillant de, 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 pas sympa ou qui va faire, euh, effectivement, qui va abuser de son pouvoir. Ça existe, ça arrive. Il y a des cas avérés, d'ailleurs, il y a des cas sur lesquels il y a des enquêtes, etc. Mais ce serait complètement euh, un mensonge de montrer le personnel, de chercher que ça chez le personnel pénitentiaire, parce que ce n'est pas vrai. La majorité des gens qui travaillent sont comme tous les gens qui travaillent dans des, en, dans des endroits, dans des administrations publiques, c'est des gens qui essaient de faire correctement leur métier. Ce qu'on peut noter, ce qui est important à noter sur le personnel, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont des gens assez formés Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour faire bien leur travail Là, c'est des vraies questions, mais ce n'est pas du fait des, des personnels eux-mêmes, c'est du fait du système, de l'administration elle-même, des choix qui sont faits, de, des moyens qui sont donnés à, à la justice en France. Euh, voilà, donc on peut se poser ces questions-là, effectivement, est-ce que ces gens sont compétents ou pas Est-ce qu'ils sont suffisamment nombreux enfin, Mais sinon, c'est pas parce qu'on est surveillant de prison qu'on est forcément, euh, comment dire, un salaud, pour, pour simplifier. Donc nous, effectivement, on a vu des gens qui essaient de se débattre dans un milieu euh, d'une immense absurdité, puisque c'est un milieu qui produit de la récidive plutôt que de produire de la réparation des individus. Euh, mais on a vu pas mal de gens quand même se débattre pour essayer de bosser le mieux possible, malheureusement avec les conditions dans lesquelles ils bossent, avec les moyens dans avec qui ont pour bosser, qui, est, qui sont des moyens absolument pathétiquement dramatiques. C'est-à-dire qu'on se demande même comment ces gens tiennent le coup pour bosser dans ces conditions-là, en fait, pour faire quelque chose de bien. C'est parfaitement abominable et dé 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 déprimant de travailler quand on n'est pas suffisamment nombreux. Quand on, on parlait tout à l'heure de, de la scène euh, de ce jeune homme qui raconte euh, le, 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 la bagarre dans la cour qui débouche sur le décès d'un garçon, pourquoi le personnel pénitentiaire n'intervient pas et il se passe 20 minutes entre le moment où la bagarre commence et le moment où les, le personnel va intervenir dans la cour de promenade C'est ça qui produit qui fait que quand le, le, le jeune qui s'est fait agresser euh, est emmené à l'hôpital, il va décéder. Mais il se passe 20 minutes simplement parce qu'il y a tellement peu de personnel dans la prison. Que, et le temps de fermer tout, de sécuriser, etc., le temps d'intervention pour mobiliser suffisamment de surveillants pour rentrer dans la cour, pour arrêter la bagarre, il, il leur faut 20 minutes. Donc on voit bien l'absurdité, le, le manque de moyens qui débouchent sur, sur une catastrophe humaine pour une famille, pour un, pour un individu et pour sa famille. Mais mmh. pour ceux d'ailleurs qui sont même dans l'acte criminel à ce moment-là, qui vont aussi toute leur vie payer ce, 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 ce dérapage grave.
0: Okay. Merci pour votre réponse. Euh, on a une dernière question de Laurence et Franck. Si vous êtes toujours là, je vous donne la parole. Bonjour, vous m'entendez Oui, et on vous voit. Ouais. Merci pour votre documentaire déjà, pour votre travail. Je voulais juste savoir si vous aviez d'autres projets, d'autres idées à venir. Par exemple, aux nouvelles Bomettes, le projet de documentaire.
2: Là, le je crois que enfin en tout cas pour ma part, le, le monde carcéral, j'ai pas envie de, de, de retourner en, en prison tout de suite. Voilà. Je... J'aurais peut-être plus d'interrogations du côté de, de la justice, en fait, de, de l'instant où, où, où la justice se rend. Mais euh, là, tout de suite, je n'ai pas, pas forcément envie de, de retourner en prison, à part pour euh, montrer euh, le film aux, aux nouvelles baumettes, aux détenus qui y sont et dont on croisera peut-être des gens qu'on qu a filmés.
1: Je, 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 moi, moi idem j'ai pas, pas d'autre euh, idée ou d'autre volonté de, de, de refaire un film en prison par contre on se tient Alice et moi euh, chacun de notre côté souvent au courant de ce qui se passe des euh, pas, euh, gens avec qui on est resté en contact des, euh, euh, dans les nouvelles bomettes, on a quelques infos comme ça qui, qui, qui viennent et, et on s'est beaucoup posé la question et la question se pose est-ce que c'est mieux ou pas d'être incarcéré dans ce bâtiment nouveau et d'ailleurs nous quand on était en train en tournage dans la, dans la partie ancienne de la prison il euh, euh, y avait été construite et on voyait parfois des détenus d'ailleurs revenir qui étaient transférés de, 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 la, de la partie neuve et qui revenaient dans la partie ancienne pour des histoires de placement de détenus et en fait euh, curieusement effectivement et ce qu'on entend même de, 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 comme témoignage d'autres prisons plus modernes etc. effectivement il y a une grosse amélioration sur par exemple euh, la présence des douches euh, en cellule et le fait que les toilettes soient fermées dans les cellules, contrairement aux pommettes anciennes mais ça ne dit pas ces, ces, ces conditions là qui sont un peu meilleures ne dit pas que c'est plus facile ou que c'est mieux d'être incarcéré dans un bâtiment nouveau on entend beaucoup les détenus dire que dans les prisons modernes, les plans 13 000, dans les prisons très modernes, il y, y a quelque chose de très clinique. Euh, les prisons sont que, par exemple, les détenus des pommettes disaient que dans la nouvelle partie de prison, ils se sentaient encore plus surveillés parce qu'il y a beaucoup plus de présence de caméras, parce qu'il y a moins de rapports avec les surveillants, parce qu'il y a les ouvertures plus automatisées des portes et des choses comme ça qui font qu'il y, y, y a une partie des rapports humains qui ne sont pas toujours faciles en prison, pour les uns et les autres, et il y a malgré tout, quand même, une partie des rapports humains qui sont euh, euh, supprimés. Euh, donc, euh, donc euh, on a même entendu plein de, plusieurs fois des détenus euh, dire alors, ça s'en fait pas, ce n'est pas statistique, hein, ça ne en fait pas une, une, une vérité absolue, hein, mais on a entendu plein de fois des détenus disent, dire qu'au fond, euh, euh, même si les conditions de vie, au sens de la douche et des toilettes dans la cellule, des toilettes ouvertes sans mur dans la cellule, c'était plus difficile, mais on a souvent entendu des détenus dire qu'ils préféraient. Euh, l'ancien bâtiment parce qu'il il, il y avait plus de possibilités de s'arranger pour communiquer ensemble par exemple euh, des choses comme ça il y a eu par exemple je sais pas dans les, dans les dans la nouvelle partie je crois que sur une partie des bâtiments ils ont mis des plexiglas sur le sur sur les aux, aux fenêtres qui permet plus de faire ce qu'ils appellent les yo-yo c'est-à-dire se passer des trucs avec les draps qui découpent et de se faire passer du sucre, du café, du shit, des petits machins, des petits trucs comme ça. Pour, euh, voilà. Il y a des choses comme ça qui font qu'ils sont plus durs en fait, à vivre. Donc, euh, euh, il ne suffit pas de faire une prison propre avec des murs blancs pour que les conditions d'incarcération soient meilleures seulement et que euh, la récidive soit moins élevée, en fait. Ça, ça ne règle pas le problème, en réalité.
2: Et surtout qu'en surtout qu France, euh, moi, c'est quelque chose que, auquel je n'avais pas forcément pensé avant, mais j'ai été euh, visiter l'établissement pour mineurs euh, de Marseille, qui est à la Valentine. Et en fait, j'ai vraiment une pensée pour tous ces enfants qui sont en prison, parce qu'en France, on peut aller en prison à partir de 13 ans. En ce moment, ils sont confinés. Il n'y a plus l'éducation nationale qui peut venir jusqu'à eux. Et ils sont enfermés tout seuls dans des, dans des cellules qui ressemblent vraiment à celles qu'on a pu filmer euh, au Beaumet euh, pour, les, pour les adultes. Le, la seule chose qui change, c'est qu'ils sont euh, enfermés seuls en prison. Et ils sont laissés euh, voilà, en ce moment seuls face à la télévision. Ils n'ont plus de visites. Et, euh, et ils ont 13 ans, entre 13 ans et 16 ans. Il y a beaucoup de mineurs étrangers isolés qui sont enfermés là. Et là, je me dis, enfin, là, je, je, voilà, je trouve ça effroyable en fait.
0: Alors, euh, merci pour votre réponse. J'ai deux questions qui me sont arrivées par écrit que je vous pose pour finir cet échange. La première de Florence Avez-vous vu Danser sa peine de Valérie Muller si oui, qu'en avez-vous pensé
2: On a, Je, je n'ai pas vu euh, ce film. Je n'ai pas vu ce film. J'ai réussi à avoir un lien il n'y a pas très longtemps. Donc, je vais profiter du, du confinement pour, euh, pour le regarder. Et je pense que de toute façon, tout ce genre d'initiative qui peut participer pour les détenus, aller euh, voilà, alors, euh, faire découvrir un autre univers, aller faire... Euh, voilà, Partager autre chose, en fait, que, que cet ennui euh, quotidien, c'est très bien. Malheureusement, en fait, les actions euh, culturelles en prison, elles sont… Il euh, n'y en a pas beaucoup, en fait. Il n'y en a pas beaucoup. Au Beaumet, on reste enfermé euh, 22h30 sur 24 dans sa cellule. Il y, a une, il y a une belle bibliothèque qui est très bien fournie, mais encore faudrait-il avoir un lien aussi avec le livre. Avec Ça, c'est une autre question aussi, le, le problème de, de l'accès à la lecture, l'analphabétisme en prison. Euh, on s'aperçoit bien souvent que c'est des gens qui sont enfermés là pour qui l'école n'a pas fonctionné.
0: Mmh. Merci. Et la dernière question de Anna. Est-ce que c'était un choix de filmer des hommes plutôt que les femmes
2: oui, parce que je crois que dans un film, on peut pas, euh, on peut pas tout raconter. Mais je, je vais laisser. Euh, non, non vas-y, vas-y. Euh. On peut pas tout raconter. Ensuite, on a filmé pendant deux jours euh, les femmes à la prison des Baumettes et on s'est aperçu assez vite que pour elles, c'était très compliqué. Euh, en tant que mère, en fait, de d'exister de, euh, à l'intérieur des Baumettes. Autant on peut dire qu'on a un oncle, un père, un frère euh, enfermé aux Baumettes, autant dire qu'on a une mère enfermées là-bas, c'est tout autre chose. Elles sont très seules et elles continuent à s'occuper des enfants à travers, euh, à travers les murs. Donc, euh, on s'est dit que c'était voilà, trop complexe. On parlait du consentement tout à l'heure, qu'il fallait euh, voilà, consentir évidemment euh, à être filmé. Et euh, on a réfléchi assez vite, on s'est dit que, que pour les femmes et ces mères, c'était trop, trop compliqué, trop douloureux.
1: Et puis voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on se concentre sur quelque chose et qu'on reste au même endroit et, euh, et, et qu'on n'allait pas faire un film plus fort et intéressant si on essayait de grappiller un peu à droite à gauche des choses en essayant de tout montrer. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait Et on s'est dit, effectivement, on va tourner la prison des hommes d'abord parce que c'est beaucoup, beaucoup plus de gens. Il faut savoir qu'en France, la population carcérale, c'est 3 à 4% de femmes. C'est 3 ou 4 oui. Je ne sais oui, plus si c'est 3 ou 4. 4%. Donc, et, et c'est 96% d'hommes donc euh, la réalité euh, de la délinquance, euh, avant même de la réalité carcérale, la réalité de la délinquance c'est que la délinquance est immensément plus masculine que féminine euh, en tout cas au sens de la justice euh, et c'est la réalité, c'est ça donc, euh, donc, voilà. Et puis, euh, donc voilà et puis on s'est dit on va se concentrer sur ce bâtiment des hommes pour, euh, pour essayer de, déjà de faire euh, une immersion la plus en finesse et la plus profonde possible à cet endroit là
0: euh, voilà. OK. Bon, bah merci. Merci. Hein, pour,
2: merci, euh, merci beaucoup, euh, Juliette. Merci, elle, à baleine, merci à la baleine. Merci à Bénédicte, qu'on qu voilà, qu imagine derrière son écran. Exactement, elle est là. Et d'ailleurs,
0: elle nous donne des informations sur les événements à venir, euh, sur la programmation. Euh. On vous invite, évidemment, à nous faire des retours sur cette expérience. Euh, puisque pour nous c'est aussi nouveau euh, sûrement que pour vous <rire> on n'a jamais fait ça avant donc n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail contacte baleine marseillecom on est preneur de vos commentaires euh, euh, de vos conseils euh, de vos envies aussi quel réalisateur vous avez envie de vous réalisatrice vous avez envie de voir ici sur zoom euh, et puis on se retrouve en vrai bientôt euh, en salle à la baleine jean robert allez.
1: Avec plaisir. Ah oui, oui, on reviendra. On est tous ah les deux. Oui, L'un ah et oui. l'autre, on habite à Marseille. Ah donc on, oui. on vient à la baleine quand vous voulez pour parler avec le public.
2: Ah oui, on a envie que ça recommence.
0: Génial. <rire> euh, merci beaucoup. Bonne fin
2: merci de journée.
0: Rendez-vous bon dimanche bonjour. prochain sur Zoom avec Sébastien Lodenbach autour de son Alors. film d'animation La jeune fille sans main. Magnifique film d'animation. Il nous montrera tous les secrets de fabrication d'un film d'animation. Et c'est dimanche prochain à 17h. Génial. À bientôt. À bientôt. Merci au à tous. Allez, au revoir.